0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным актуальным. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Дубровский, преподаватель магистрской программы российских исследований в Карловом университете. Дмитрий, здравствуйте. Большое спасибо, что согласились прийти в наши виртуальные гости.
1: Добрый день.
0: Дмитрий, ну начнем с главного. Что главное у нас последние полтора года понятно. Война идет, мир изменился, кажется, полностью. Что для вас стало самой большой неожиданностью, самым большим удивлением. Было ли что-то за эти полтора года, не считая самого факта, что вас как-то особенно поразило, впечатлило, расстроило?
1: Ну, наверное, поразило то, что насколько мы все оказались не готовы, насколько мы все оказались, ну, как бы, да, вот в этой, в этой картине нормализаторами. Я сам за день до начала войны совершенно не то что не верил, но как бы я не мог представить, да, вот, то есть наш... Наше воображение, ну, за, за исключением, там, не знаю, Григория Юдина и еще, по-моему, одного человека, то есть практически ни у кого воображение в эту сторону не работало. То есть представить себе войну с Украиной. Когда-то, 20 лет тому назад, в Европейском университете мы делали такой проект, который очень... Извините, для критики, тут можно это долго рассуждать, но как бы сама по себе идея была попытаться выяснить, так сказать, у я так понимаю, полицейских, тогда это были курсанты Академии МВД, значит, как они относятся к различным национальным группам. Очень уязвимые исследования, сейчас бы я его не стал проводить, но тогда это была сказать, рекомендация донора, донор считал, что это сказать, важное исследование. Так я вот помню, что ну, вот в воображении тогдашних милицейские, ну вот, вот нынешние, да, то есть 20 лет прошло, они все, скорее всего, причинах и погонах, ну, самый меко, мега... ну, тогда, понятно, да, начало 2000-х годов, там была чеченокофобия, кавказофобия, фобия, ну, или как бы сверху присыпаны легким антисемитизмом, ну, в общем, ничего удивительного, предсказуемый результат. Тогда было невозможно представить себе, вот в этой, там были украинцы, белорусы, так сказать, да, это, это какой-то фон, да, там не было никакого отношения. Да, никакой Ну как, что тут, какое отношение ну, так, такие, да, тут, там не было развлечений то есть как, бы, как быстро можно э, сочинить э, врага за вот эти 20 лет так чтобы он стал действительно врагом политическим и в общем-то сказать я так понимаю теперь уже становится потихонечку врагом таким не, э, вполне для, 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 для населения не только для там политиков да, не только для каких-то вовлеченных активистов, так сказать, да, про военных, но и действительно уже для, для населения потихонечку. Ну, что нам показывает, да, что все, все эти фобии, все эти ненависти, они не имеют никакого природного происхождения, они, безусловно, политические. И вот то, что мы не увидели и в чем мы оказались все в разной степени, говорю за теми исключениями, о которых я уже сказал, как бы да, прогностически бессмысленными, так это то, что весь этот режим оказался все-таки не про деньги. То есть мы все время думали, ну хорошо, ладно, мы все понимаем. Но вот это вот как бы, да, вот эти вот рассуждения, да, вот это вот, так сказать, эта вся риторика, и это все просто дополнение или, так сказать, защитный механизм для того, чтобы, значит, продолжать деньги, но и как бы для того, чтобы, так сказать, да, демократические институты не мешали этого делать, давайте расскажем, что у нас тут своя цивилизация, так сказать, и, и, и проклятый запад. Ну так... Опять же, да, в каких-то таких небольших призах выяснилось, что это нет, это, что, это, что деньги здесь вторичны, они готовы ими пожертвовать. Ну, то есть не все, конечно, но многие. Для вот этой вот великой ужасной цели, которая все-таки никуда не ушла. Вот этот ресентимент, который в 90-е годы был заметен, ресентимент конца 90-х годов был очевиден, но, опять же, казалось, что этот рессентимент ушел куда-то вглубь, что он, ну... Есть, конечно, такое, так сказать, антизападность чисто, так сказать, элит, да, оно тоже, в общем, вполне фиксировалось. Но таким было глухим, да, то есть казалось, что никакой разницы между антизападными там настроениями, там, не знаю, французской элитой, да, или российской, в общем, нет. Ну, где, где антизападные, понимаются, как антиамериканская, да, что вот у нас тут, может, тут европейцы, у нас своя повестка, да, ничего, к нам лезть, вот это все. И казалось, что да, но выяснилось, что всеми мильными шагами это, сказать, эту позицию перемахнули и превратились вот в то, что сейчас мы превратились. И э, выяснилось, что э, да, и, и, конечно, особенно грустно было тем нормализатором которые долго рассказывали, что ну да, вот это вот все, так сказать, гибридный режим, он так, вот, он так вот, так сказать, разбивается, он стагнирует, и выяснил, что нет. Это, это было движение, это был тот самый печальный пример, когда, так сказать, люди э, с меньшим академическим бэкграундом, да, как Валерия Новодворская, да, предсказывали это в гораздо большей и внятной мере, чем люди, так сказать, отягощенные академическими степенями э, критическим мышлением и, 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 сказать, знанием источников. То есть, видимо, то есть, фактически, да, мы э, очень сильно проиграли э, позицию как, э, ну, так сказать, за, за аналитический капитал. То есть мы можем оценивать или описывать прошлое довольно успешно, но вот насчет того, чтобы предсказывать будущее, ну, или, во всяком случае, видеть э, угрозы или оценивать эти угрозы адекватно, выяснилось, что нет, этого мы не можем. Причем, не, не, видимо, не только мы. Я бы сказал, что, ну, большая часть э, гуманитарного социального знания, это сказать, да, заточенного на практическое применение, она, в общем, оказалась, как мне кажется, вот в этой войне, э, мягко говоря. Опять же, есть исключения, да, есть конкретные авторы, есть конкретные тексты, которые, в общем, не были мейнстримом. Да, то есть все время рассказывалось, что да, будинская Россия, это вот такая, да, это деградация, да, это развитие авторитарного режима, но, но, но война... Открытая война в начале XXI века против соседа с территориальными притязаниями, аннексиями, да, с геноцидом. Это, пожалуй, то, что... ну, То есть, опять же, да, понятно, что там 10 лет назад кто-нибудь такое произнеси, и так оно и было. Да? Ну, скажем, шиза, ну, конечно, о чем мы говорим. Да? Ну, это как бы люди, не обладающие, так сказать, соответствующим прогнозем, они, так сказать, вот... Да, люди, сказать, которые разводят в обществе моральную панику. Выяснилось, что да, вот эта моральная паника стала так сказать, в общем, кошмар. И вот что с этим делать сейчас, не очень понятно, потому что помимо того, что мы живем в кошмаре, мы должны переоценить да, наш инструментарий и наш уровень оценки рисков, потому что мы этого всего... да, Не то чтобы мы гнались, нет, у нас это как бы не получалось. По-моему, ну, большинство людей, опять же, со исключением, которые я сказал, большинство людей такой результат не выходил. Да? Ну, много было разных сценариев, да, потому что до такого сценария, по-моему, не, не доходил никто. И мне это кажется как раз наиболее таким а, мрачным по всей этой истории. Потому что я, в общем-то, всегда верил, что ну, просвещение, знание, наука, исследование, она защищает... И, ну, и, и, и вторая, конечно, катастрофа ⁇ это что происходит с некоторыми, не скажу всеми, но некоторыми коллегами в России, когда они начинают сознательно или бессознательно, так сказать, дрейфовать. Я сейчас не говорю про провоенных, провоенными, так сказать, все понятно, там, что называется, неких обид, что -то, как -то, как -то, с ними, С ними все было довольно понятно давно, и тут нет удивлений. Но есть истории, которые очень грустные когда ты понимаешь, что да, вы расходились во мнениях, да, это были государственники, да, это были, так сказать, в общем, люди нелиберальные, но тем не менее, все-таки между нелиберальным и провоенным есть разница. И вот с этим мне оказалось наиболее тяжело смириться, потому что я потерял несколько коллег, которые, ну вот, посчитали, что их прогосударственная позиция, их, как сказать, патриотизм важнее, чем, не знаю, элементарная человеческая порядочность и академическая этика,
0: скажем так. Раз уж вы заговорили о своих коллегах, как раз на днях я видела у вас в Фейсбуке интересные данные о том, что российские вузы очень резко упали во всяких международных рейтингах. Мне не очень понятно механика этого. Ну, понятно, что началась война, многие преподаватели уехали, но почему такое резкое падение? Ведь как бы еще программы не изменились. Что такое произошло за год?
1: дело уже в том, что надо смотреть, какой рейтинг и что там в него входит. Там, кому моему был этот, как его называется, ГВУ, ГУР, и там-то как раз речь идет о том, что в этом рейтинге, насколько я помню, считаются, во-первых, иностранные студенты, которых смыло, но большей части, да, их стало меньше. Иностранных преподавателей меньше, академические обмены, да, их просто нет, да, ну, то есть и во всяком случае они кстати, припали к плинтусу, международные публикации. да Понятно, что это, это только ведь начало падения. Это прям даже еще не, 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 не то, что прям драматически, сказать, там рухнуло, а дальше будет восстанавливаться. Нет, мы только на точке входа. Я все время говорю, что в отличие от экономики, академическая жизнь, она имеет другую э, динамику. Ее очень тяжело развивать, но она, в общем-то, и деградирует, не то чтобы с, с немедленно, да? ну, потому что есть какая-то инерция очень долгая, ну, какие-то там преподаватели дорабатывают. Я вот помню, да, что некоторые иностранные преподаватели там дорабатывали, там, ну, включая меня, кстати, я уже тоже в этот момент был вполне иностранным, но я дорабатывал, так сказать, отчитывал студентов курс там до, до конца семестра, ну, то есть меня уволили из одной части вышки, а другой части вышки мне значит, дозволили дочитать курс. Московская вышка решила, что мне категорически нельзя дочитывать курс, это совершенно невозможно. Вот Петербургская вышка решила, что все-таки курс мой дочитать можно, и, и я его дочитал онлайн. Вот, ну вот, да, опять же, да, не то, чтобы там 24 февраля все упало, и, так сказать, и превратилось в тыкву, нет. Но этот процесс постепенно и очень, к сожалению, однонаправлен. То есть все, что я наблюдаю сейчас и аналитически, и практически применительно к российскому высшему образованию в науке меньшей степени, потому что наука просто, она по-другому сейчас конфигурируется. Там деньги появляются, научные исследования там военные и так далее. То есть она, она милитаризируется буквально. Высшее образование милитаризировать так, так уж непосредственно трудно. То есть, ну, конечно, туда можно вести эти курсы, да, и... И нашлепят сверху везде этот э, остро пахнущий продукт под названием, значит, основы российской государственности и вот то, что они сейчас читают российскую историю. Мне уже пишут студенты, э, значит, по свободному университету, э, бывшая, что это катастрофа, да, что люди. Э... В чем интересно, кстати, что в российские вузы во многие хорошие вузы вот эту гадость приходят читать внешние преподаватели, похоже, ну вышку по крайней мере. А, похоже, что не, либо не доверяют, что я подозреваю, скорее всего, преподавательные вышки сильно, так сказать, эти вот, да, подозрительные товарищи, то есть надо каких-то набрать вот, комиссаров таких, чтобы, значит, Но вот они и приходят, они и приходят, и судя по отзывам студентов, это прямо вот... Дадзебау такого, если помните, да, то сказать, да, сказать, великого Мао да, для хунвебинов. Вот примерно вот такой дадзебау, значит, только теперь на изречениях Соловьева в основном построен курс, значит, э, э, который читается. Причем начинается деградация уже курс, вернее, стремительно продолжается, я бы сказал. Тех дисциплин, куда, раньше бы казалось, не особенно не попало. Политические науки, где теперь начинаются рассказывать да, про, про то, что есть вот правильная демократия, да, российская, все остальные неправильные, или там а, международные отношения, да, в которые, так сказать, теперь значит, буквально сейчас, что врага надо звать лицо, да, вот такие у нас международные отношения. Вот, и, ну, международное право я вообще не говорю, -то, то есть, к сожалению, очень многие преподаватели, которые, ну, при всем при том, да, при разнице идеологии, все-таки, ну, как-то держались профессиональные, так сказать, линии. Сейчас это просто, ну, не нужно. То есть, по-моему, начинается то самое. Вот теперь уже можно сравнивать, да, теперь можно сравнивать с Германией, наконец. Это тоже, кстати, очень же, так, в скобочках, была длинная история, как долго критиковали, вот это было известная да, фраза от Гитлером, да, что вот это, просто это, это слабый аргумент, это вот нельзя сравнивать, это совершенно, да, это, это не об этом, вот это об этом. Ну, то есть, вот, что мы имеем это об этом. Так вот, я помню из исторических так сказать, студий, да, что в нацистской Германии учителей отбирали первым делом по знанию идеологии расовая картина, а вот предмет это уже не важно. Похоже, что начинается такая же история, во всяком случае, применительно к гуманитарным социальным наукам, которые кажется, современный режим ну, давно считает, в общем, ну сказать, да? но Если все-таки математики и физики, они не могут заставить атом выдрючиваться, как им хочется, так сказать, да? как хочется политическому режиму. Все-таки трудно, а там плевать на это хотел. Да, то кажется, что э, товарищи, так сказать, которые привыкли к тому, что, так сказать, наука гуманитарная и социальная, к сожалению, вполне может превратиться в служанку. И, в общем, они ее в качестве таковой и используют, и используют ее прям, прямо конвертируя в обратном направлении, то, что называют советизацией. Да, это все это такая ресовитизация гуманитарного социального знания, где все обратно начинает сказать, превращаться в такой марксизм-ленизм. Но ну, теперь это не марксизм-линизм, теперь это, ну, цивилизационизм, да, теперь это представление в особой цивилизации, духовных ценностях. Та -та -та. Вот это вот я бы сказал, еще менее понятно, чем был марксизм линизм Так сказать, это тоже было слабо внятно, так сказать, больше, большей части, какая-то была структура. Это скорее ну, совсем пустое означающие, но тем не, менее, тем не менее вот мы имеем вот эти курсы, мы имеем эти программы, мы имеем вот эту идеологизацию высшего образования, которая бьет прежде всего, конечно, по гуманитарно-социальному знанию, по истории, по политическим наукам, по социологии. Ну, и понятно, что появляются целые отрасли, которые просто запрещены. Ну, гендерные исследования да, фактически да, становятся под угрозой закрытия в России. Там История XX века да, становится пересказом, так сказать, статей. Еще не называют вождя учителя, но уже, видимо, скоро. Да? Значит, это довольно стремительно происходит. Вот. И, и, и вот это все тоже очень грустно, потому что выяснилось еще параллельно, что отсутствие или потери автономии российскими вузами, которая случилась в 2000-е годы, она тогда случилась не совсем не из-за идеологии, из-за того, что государство посчитало, что давая деньги, оно должно влезть всеми ногами внутрь университета. И люди, которые работали в университете, посчитали, что ну, ну, ну ладно, ну как бы, ну, что мы не знаем этих так сказать, товарищей, они же про деньги, ну, ну и хорошо. Так сказать, мы, мы разберемся, мы, значит, деньги возьмем, разовьем высшее образование, и в этом смысле, да, там, не знаю, вышка прежде всего. Да, вот вам, пожалуйста, пример такого, да, значит. Ну, но потом, так сказать, что называется, жертвователь решил, что раз он уже тут деньги, да, кто девушку ужинает, тот ее танцует, да? вот как они на, это, на эту тему шутят. Вот примерно так. То есть сначала они, так сказать, вышки дали деньги, чтобы она действительно развилась в очень значимой и для российского высшего образования вещь, а теперь они просто, просто разносят кирпич. Да? То есть, что там происходит, это просто... Последний день Помпеи. Я наблюдаю, да, вот очередная башня упала, да, очередные руины. Сначала Денфакуль этот институт, эта программа, да, это переехало, все, это закрылось, тут, ну, да. Но при этом, естественно, ну, и э, эти же люди, в основном эти же люди, сейчас в качестве ректоров и проекторов надувают щеки, кстати, говорят, что ну, мы на восток, у нас другая модель ну, Думаю, что они, в общем-то, большая часть не глупые люди, и не как попугай это повторяет и понимает что это ну, ну, это крах да? это крах того что они делали 20 лет я бы в этом смысле сказать, не хотел быть Кузьминовым, потому что он сначала построил это все а теперь он собственными руками это уничтожает ну и люди которые Или включая увольняя людей которые там работали с самого начала до да? отцов основателей просто вынося, так сказать, без, без свидания. Я-то проработал в вышке всего три года, как бы в этом смысле я, я не, не так пострадал. Я гораздо больше пострадал, когда меня уволили из СПБГУ. Там, я сказать, работал 10 лет, я вкладывался в СМОН гораздо больше, чем в высшую школу экономики, которая, так сказать, от меня сбавилась довольно быстро. А вот те люди, которые там 20 лет работали, да, которые создавали высшую школу, там, они, конечно, сейчас наблюдают причем это не просто захват, а это прямо вот ну, наполнение дерьмом, так сказать, священных сосудов, прямо скажем. Да? То есть ты видишь, как в том, что ты делал, как храм науки, сейчас происходит какое-то непотребство. Вот оно и происходит. Но, к сожалению, многие в этом соглашаются участвовать. Тут я... Ну, как... Всем кажется, что он найдет там вот в этом чане с нечистотами какое-нибудь тихенькое место, где не очень пахнет, и где куда говно не, не, ну, не, не заливает. И, и в общем можно, наверное. То есть я -то понимаю, что ну, какие-то маленькие там островки можно сохранить. Вопрос для чего? Но понятно, что да, там, там есть студенты, там есть прекрасные преподаватели до сих пор. Я не про вышку, я вообще про всю Россию. Да, про российскую общественную и понятно, что они никуда не уедут по разным причинам. Ну, ну, тут вон несколько тысяч человек Российской Академии, в общем, приткнуть сложно. А, а, а в Российской Академии Науки порядка, э, Ирина Дежина называет эту цифру, порядка, по-моему, около 300, 350 тысяч научных сотрудников и преподавателей. Ну и куда, куда им всем? Причем, в большей части, с русским языком, я бы сказал. Ну кто-то кто выехал, да, кто-то выехал на, значит, в Казахстан, значит, в Армению, в Грузию, кто-то, значит, да, добрался до Европы. С, это, в общем, ну, тысячи, ну, я думаю, что тысячи, Это несколько тысяч от максимум.
0: Дмитрий, вот вы говорите как бы со стороны э, академии, со стороны преподавателя, но ведь есть сейчас студенты. Э, вы, наверное, хорошо должны их знать, у меня такой, может быть, глупый, но простой вопрос. Вот это вот поколение, которое выросло, оно понимает, что с ними происходит, в том числе, например, вот просто даже с образованием в массе своей. Понятно, что есть отдельные какие-то активисты или что-то. Трудно,
1: трудно сказать, что вот что, вообще, что понимают массы, это для меня вопрос открытый. Я вообще не думаю, что массы что-то вот понимают в том смысле, в котором мы понимаем человека. То есть я вообще очень да, аккуратно относился к, такому, так сказать, к такой генерализации. Понятно, что студенты разные, понятно, что э, большая часть студентов, будучи совершенно нормальными рациональными людьми, она приспосабливается к данным обстоятельствам. И, и у них нет выбора. Да? И, кстати, сказать, чем э, вот это вот отказ от баллонской системы. Уничтожение атомарцис-либералис – это еще, помимо идеологических, так сказать, составляющих, это еще и прямой возврат, в общем, к тупой версии советского высшего образования, где любое образование как шпала. Вот тут положили, там выехал. Ну, в смысле, дворельцы такие. Да, никаких ответвлений, там, так сказать, вариантов, там, вариабельность, не-не-не, вот, все. И это в современном мире в высокой степени глупо. Я ж не говорю про так сказать, про идеологическую часть этого, этого проекта, но с точки зрения прагматической, это довольно, ну что мы наблюдаем, да, это довольно быстрая девальвация, деградация, в общем, самой системы образования.
0: А ведь студенты как раз очень современные. Наверное, если кто-то есть современный в нашем общем российском каком-то обществе, именно но они.
1: Они разные, они оказываются, вот мы, у нас есть такой студенческий проект по студентам, и, ну, у студентов ведь э, тот опыт, с которыми они имеют дело, это то, то, то как, бы, как они себе представляют высшее образование вообще, э, это сильно зависит от того, где они учатся, на кого они учатся и какие у них вообще перспективы. Потому что не надо забывать, что мы как-то пытаемся все отталкиваться от каких-то таких максимально э, продвинутых примеров. Не знаю, высшая школа экономики, там, Смольный, в свободных искусств и наук, там, европейский Европейской Между тем, большая часть российских студентов все-таки училась в вполне постсоветских вузах, признаться. которая, в общем, особенно если посмотреть технически, но ну, там вообще не очень много, мягко говоря, вариабельности, критического мышления и какой-то рефлексии. Это как бы часть, которая, в общем, по-моему, осталась мало измененной из Советского Союза. Это просто такая накачка техническими навыками и знаниями, которая, которая, не вредит, то есть, наверное, человек, обладая каким-то набором этих знаний, приходит, так сказать, на производство, да, или приходит, так сказать, в качестве инженера, и, наверное, там ему, конечно, предсказуемо скажут, что забыть, как говорится, советские, забыть, о чем тебя учили, сейчас мы тебе покажем, как это работает на самом деле, но все-таки он понимает, так сказать, да, что, что все эти машинки означают, более-менее, так сказать, какие-то. Хотя, конечно, материально-техническая база этих производств кажется до сих пор довольно низкой, учитывая количество вложений, которые существуют в да, высшее образование в России, которое ну, в два, два с половиной раза меньше, чем у лидеров. Я уж не говорю про Израиль. Израиль вообще, вообще 4,5% ВВП уходит на, на науку на исследования, research and development. Вот. Это не про образование, конечно, но это про, про науку, и про исследование. Вот. Поэтому э, студенты очень разные. Но то, что они наблюдают сейчас, они, конечно, понимают, что ну, те, кто, те, кто особенно ориентирован на, именно на профессиональный трек, они, конечно, пытаются найти лазейку высквознуть. Кстати, в этой части я все время всем своим студентам рекомендую одно направление, которое, кажется, закрыть пока никто не удосужился и не будет, наверное. Дело в том, что в Китае есть кампусы многих ведущих американских и британских вузов. Очень рекомендую смотреть в этом направлении, потому что Китай же можно учиться. Не просто можно, прямо прямо сейчас поощряется. Ну, понятно, что там э, основной обмен идет или там вообще официально поддерживаемый обмен идет с китайскими вузами, которые тоже нет, между прочим, не то чтобы они вполне себе. А там есть свои идеологические, так сказать, запреты, но там парадоксально они касаются в основном Китая. То есть там не надо про внутреннюю Монголию ничего говорить, про Уигуров, там, про Тибет, да, это не надо. А про Советский Союз, пожалуйста, да, без проблем, наоборот.
0: Если мы уже заговорили про иностранные возможности за границей, сейчас mm -hmm. же открылось достаточно много образовательных проектов за рубежом. Да? В основном их делают уехавшие как раз профессора. Их много. Мой вопрос такой. Это по большей части проект научный или социальный? Я имею в виду, что действительно понятно, что в это время хочется всем помогать. И себе, и студентам уезжать. Да? Или это действительно... В большей степени именно про науку и про образование.
1: Ну, во-первых, не так много проектов открылось, честно говоря. То есть вот прям открылось, новых проектов. Часто... пять. Для российской науки, если иметь количественную, так сказать, в виду, то это прям, скажем, потрясает воображение. Я вот смотрел как раз материалы по российским академическим группам, в 20-х годах. Вот это было... Ну, там была другая ситуация. Там была там, русская акция Массарика, да, и, и поддержка правительств там Германии, да, Чехословакии и так далее. Да? То есть там была совершенно другая ситуация. Мы, мы живем в ситуации ровно обратно. В общем, те в большей части проектов возникающих, они возникают не благодаря, а вопреки общей европейской... Политики, которые, мне кажется, не вполне, как бы сказать, ,Ну, прагматические, скажем так, в этом, в этом направлении, потому что больше всего от невыдачи, так сказать, ВНЖ страдают, в общем, те, кто бежал от войны, в общем, не те, кто ее затеял, кому затеял, кому это надо, и кто в этом участвует, им вообще совершенно неинтересно и не нужно. Но э, я бы не видел здесь разницы просто между научным и социальным, потому что для ученого его работа – это еще и, ну, просто в, в наших условиях наша работа приобрела еще и очень важное социальное измерение. Оно и, имело его таковое. Но просто когда ты работаешь в госучреждении, то твои социальные измерения довольно, ну, так ограничены. У тебя студенты есть. Сейчас я преподаю в свободном университете, да? у нас есть студенты, которые, значит, которым это нужно, и по которым это нужно даже не потому, что они к зданиям тянутся, а потому что они хотят не, 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 так сказать, не, ну, не задубить, да? потому что они многие живут, черт не знает, где занимаются, черт не знает, чем, для того, чтобы выжить. Они покинули страну, они живут там, в Казахстане, там, не знаю, там кто-то, я помню, у меня студент один, так сказать, слушал лекции вперед, так сказать, в момент, когда он занимался доставкой еды. Ну, потому что человеку надо работать, человеку надо выживать, да, и одновременно он хочет, да, чтобы, чтобы его не покидало вот это вот ощущение аудитории, вот это вот ощущение как бы, да, нашей комьюнити нашей, uh, да, академической. Вот. И это, конечно, социальный проект, безусловно, в этом смысле. Вот. Но и, и, конечно, одновременно хотелось бы помогать миру силы немножко менять отношение к российским иммигрантам, прежде всего академическим, мне, собственно говоря, хотелось бы сказать, потому что это ну, мешает людям адаптироваться и работать. А с другой стороны, конечно, ну, помогать тем, кто хотел бы уехать, потому что при такой политике, так сказать, нет ничего, много раз уже говорилось, нет ничего лучше поддержки путинского режима, чем бланкетные санкции, вводимые против российских граждан. Это понятно все, так сказать, потому что ну, за этим, я, честно говоря, охотно вижу вот желание некоторых правительств, так сказать, продемонстрировать решительность, победили, так сказать. Ударили, так сказать, по врагу всем, чем можно было. Лучше вооружение ВСУ присылать побольше, да, а вот не это вот щеки надувать, потому что ну, это ничего не стоит. Действительно, ввести, ввести бланкетные санкции против российских граждан это вообще раз и все и сделали. Это вам не, не танки присылать. Да, и, и вроде как ух ударили так сказать, по агрессору, так, приложили, так сказать, мощно. А то, что это как бы касается исключительно людей, которые в результате живут, так сказать, и работают за рубежом именно потому, что они уехали против войны и протестуют против войны. Поэтому мне это кажется, это довольно, довольно довольно, грустной э, историей. И это то, чем мы пытаемся вот сейчас полемизировать, доказывая, что это, ну, это никак не поможет Украине победить. А вот сплотить, так сказать, дополнительно Путину, так сказать, и, и, и путинской же пропаганде, которая продолжает рассказывать про русофобию за рубежом, очень поможет.
0: Дмитрий, мы же часто говорим, да, что высшая школа это про будущее. Как вы видите будущее России? Как бы вы хотели его видеть?
1: Ну, пока что поскольку высшая школа расколота, я вижу сейчас можно сказать, что выше, что будущая Россия расколота таким же образом. То есть мы сейчас в точке, которая, которая существовала там в 20-е годы, сто лет назад, когда высшая школа пыталась возрождаться, ну, вот здесь в Карловом университете, например, был юридический факультет русский, на котором до 28 -го года преподавали русское имперское право что, конечно, было, в общем-то, никуда не приложимо, но вот до 2008 -го года люди верили, что куда-то когда-то пригодится. Я, ну, как бы так сказать, исторический оптимист и, как бы, да, политический пессимист. Я думаю, что надо России вести, вести как бы, так сказать, вот эти исследования российским ученым отстраивать и спасать остатки российской свободной науки там, где это можно. Это можно делать внутри России, где-то прячусь, так сказать, в каких-то заполохах, как это было в Советском Союзе, между прочим. Это можно делать за рубежом, это можно делать везде. Просто ну, внутри страны это сложнее. То есть это везде сложно, только по разным обстоятельствам. Сохранить российскую науку как и образование высшее, тем более, на русском языке страшно тяжело. И, в общем, поддержки здесь, мягко говоря, немного, но это, мне кажется, единственным способом сохранить вот эту вот науку и образование свободными в ситуации, когда в России для воздуха для этого становится все меньше.
0: Дмитрий, а вот чего вы боитесь?
1: Я бы сказал, что я боюсь того, что мы все растворимся. Мы, в общем, большая часть из нас довольно... Я не про себя, но вообще... Большая часть из нас довольно успешная. В общем, как, как в свое время ведь растворилась советская миграция научная. Она довольно успешно влилась в зарубежные институции и в общем, ну, стала как бы просто ну, там, да, как бы зарубежными исследователями советского происхождения. Что, собственно говоря, произошло из с русской иммиграции научной тоже с разным? Там просто у этого было еще драматическое измерение, потому что часть российской научной иммиграции просто пострадала после освобождения советской армии, так сказать, они просто переехали, что называется, либо были репрессированы, либо переехали в либо уехали совсем. Там же просто было люди уже в возрасте, и вот мы, я больше всего боюсь, ну то есть. Пожалуй, сейчас это немножко легче. Я не очень думаю, что э, современная Россия способна вести, опять же, теперь же трудно верить в какие-то прогнозы и сказать, что вот это вот нельзя. То есть, вот как бы, да, еще вчера обсуждение, так сказать, сравнения России с Северной Кореей вызывало только, так сказать, да, усмешку. Сегодня уже в меньшей степени, да. То есть, насколько, например, Российская Федерация готова установить железный занавес просто чтобы, ну, не, не целиком, конечно не знаю, там, туристические обмены с Ираном, э, совместные научные исследования, исследования с Китаем. Футбольный вот это... вот
0: матч с Катаром.
1: Да, футбольный матч с Катаром, да. Ну вот имеем вот это вот э, расширение, так сказать, неожиданное, интерес, как, сказать, к тем, кем раньше, в общем, Российская Федерация интересовалась, поскольку, поскольку, а, ну, потому что за, за неимением, так сказать, Гербовой, да, Просто потому, что да, современная интернационализация, она все-таки требует прежде всего коммуникации с, с ведущими игроками, а сейчас как ведущие игроки, прям скажем, недоступны, причем по сказать, вине воли и желанию самой Российской Федерации, вине ее руководства. Вот. Но боюсь я больше всего как раз того, что, что называется мы, мы вот приедем, создадим, и дальше на, на наших глазах это вот и ставить все как моей кожа, как это было уже дважды советской иммиграции, сначала в русской иммиграции 20-х годов, потом в поздней советской, пожалуй, потому что, ну, трудно выживать, как бы, да, наука, она как бы глобальная, конечно, но, но мне дорог, я, я ну, еще вот, как бы, я уехав, как раз все больше стал ценить, скажем, русский язык как язык преподавания науки, потому что теперь, как бы, вот общий такой... Мод -то, что для того, чтобы, так сказать, бороться с империализмом и э, российской колонизацией, надо, значит, отказаться от русского языка. Ну, такая логика, что раз русский язык – это, значит, язык. Но это пример, та же логика, так сказать, да, что давайте бороться с нацизмом, давайте уничтожим немецкий язык. Странная логика была бы, наверное. Но вот, как бы, такая вот логика сейчас, по-моему, вполне э, существует. А немецкий язык, так сказать, счастливо пережил это. Не думаю, что русский язык погибнет, но меня больше всего сказать, беспокоит именно и на судьба русского языка как языка науки высшего образования. Потому что, мне кажется, он того достоин. Во всяком случае, он умеет, он может. Но процесс этот начался, кстати, кстати, раньше. То есть нельзя сказать, что прямо сейчас вот получилась катастрофа, раньше все было хорошо. Любой национальный язык имеет, в виду как бы того, что есть империалистический язык, в общем, империи, в общем, английский, да, в... Если рассматривать так сказать, язык глобализации, то он английский, да, и национальные академии везде чувствуют свою некоторую, ну, не сказать обиду, но, во всяком случае, да, некоторую не, необходимость, да, для того, чтобы быть представленным на этом рынке, переходить на английский язык, в противном случае это будешь котироваться, в лучшем случае, на национальном рынке, да, как валюта, а, но местные, но... Мне кажется, с русским языком хуже ситуация, потому что там есть все-таки национальная академия, а у нас теперь национальной академии нет. Национальная академия потихонечку да, значит, заканчивается в том смысле, что она становится придатком. Как... парадоксально, что даже, даже в Советском Союзе было не так. Советская Академия Наук как раз позволяла себе то всю дорогу, чего не позволяла вообще никакой, по-моему, общественный институт Советского Союза. Потому что для, для коммунистов было страшно важно, что они производят. И они позволяли этим, так сказать, негодяям, так сказать, в общем, тайным или даже иногда вполне явным советчикам резвиться, значит, вот на этой выделенной полянке, потому что они как бы не, не были публичными, они не, не были угрозой власти. Зато они производили для этой власти то, что этой власти было страшно необходимо. Ну, такая как бы, такой образ большой шарашки, в которой, так сказать, да, ну, нет, не в тюрьме, конечно, наоборот. Российские академики жили Дай бог каждому. Но что мы знаем по Сахарову, который как раз отказался от этого добровольно. Но мне кажется, что здесь ситуация сейчас другая, что хребет Академии перелома нынешним правящим режимом, что она потеряла свою автономию и отчаянно тщится. Ну, как бы, опять же, как любая академическая структура, это не произойдет в один день. Это будет, да, длинный хвост, это будет, это будет, это будет это, такая длинная, это так сказать, да. Зящие, не то, чтобы она прямо упала. И, Нет. Вот. и э, больше всего я, конечно, боюсь вот того, что в этой ситуации мы не сможем воспроизводиться. Да? Вот именно для этого нужны исследовательские программы, критические программы, образовательные программы на русском языке, потому что, перейдя на английский, мы не, не, не сильно потеряем в, э, так сказать, в качестве нашей экспертизы, но потеряем просто тот язык, на котором мы... Это все думали, создавали и писали. Опять же, это не то, чтобы наши проблемы. Это, в общем, ну, скажем, французская академия, страшно не любит этого до сих пор, да, и все пытается, и его, в общем, держит как бы, национальный язык. Национальный, так сказать, как бы национализм в академии, да, академический национализм, он противостоит академическому империализму. Потому что академический империализм на английском языке, академический национализм как бы на национальных. Но, но сейчас ситуация усложняется да, для России, для российской науки, потому что теперь это, да, русский язык действительно стал во многих случаях, и российское образование, скажем, потихонечку становится, да, оно милитаризируется, оно идеологизируется, оно превращается в пропагандистский инструмент. И, в общем, я понимаю, почему коллеги требуют, там, не знаю, академического бойкота, указывая на то, что, посмотрите, вот эти 350 ректоров, да, которые подписали. Ну, вот же они, так сказать, певцы войны. Хотя и понятно, что большинство из них, в общем, никто не выбирал, замечен. Да, то есть я понимаю, что э, российское академическое сообщество, кроме того, довольно сильно консервативно. Это тоже, видно, интересный и печальный вопрос. Почему? Почему люди, которые в свое время начали демократизацию в конце 80-х, начало 90-х годов, я вам напомню, Верховный Совет набирался да, частично, это да, был единственный вопрос. Это общественная организация и академия наук. Откуда, откуда все демократы, ну, как демократы, которых мы знаем, да, Старого, этого Собчака, откуда они попали? Они попали через квоты, соответственно, академических институтов и образователей. Собчак через ЛГУ. А, и они, люди, которые двигали, да, которые были во многом, э, сказать, э, певцами перестройки, многие из них, ну, не из них конкретно, а вот этот вот слой, да, уже в конце 90-х годов стал певцом ли и консерватизма. Ну, коллеги в вот социологии объясняют это вот как бы именно разочарованием, потому что, ну, с одной стороны, выяснилось, что демократия, это, сказать, не, не приводит к э, торжеству, так сказать, науки и необразования, э, потому что, действительно, конце 90-х годов это, прямо скажем, так сказать, Конец, конец такого вот, того распада экономического и структурного, который происходил в 70-е годы с образованием и наукой, предсказуемо. Но, но силу как бы и экономического кризиса, и реформ но одновременно э, это еще и, конечно, э, ну и падение зарплат и распад э, военно-промышленного комплекса, с которым очень многие были связаны. И это все, конечно, сильно повлияло. Но в конечном итоге вот эта вот обида как бы, ученых на то, что они оказались невостребованными. Это, кстати, очень похоже на рассвятимент э, э, такой российской элиты, что вот они хотели быть частью Европы, а как бы Европа с их точки зрения на них плюнула и от них отвернулась. Это... Дискуссионный вопрос, кто там на кого глянул. Но с точки зрения, с точки зрения как бы науки, с точки зрения многих ученых, которые посчитали себя, так сказать, недооцененным, ну, потому что действительно, да, очень многие ученые, которые выросли и состоялись в Советском Союзе, они посчитали, что их, так сказать, достижения... Но они не конвертируются, они как рубль. Да? <смех> как бы, да, вот тут, то есть тут, тут у тебя 100 рублей вроде, а у тебя доллар. Ну что такое? Ну, вот то же самое. И, естественно, обидно. И, и у многих это вызвало желание, давайте не будем конвертировать. Задай национальную науку, так сказать. Вот вот, как бы давайте вернемся обратно. Там же было так хорошо, там была иерархия, там были, так сказать, там у меня был символический капитал. И что сейчас происходит? Происходит такой, я называю, так сказать, реванш, реванш так сказать, гуманитарной науки в этом смысле, потому что, потому что многие из тех, кто поддерживает войну, они еще и поддерживают ее, ее антизападный изначально, антизападный, очевидно, анти, анти, как бы, модернизационный пафос, потому что антиглобалистический. Потому что этот антиглобализм, они понимают, как прежде всего, вот, борьбу вот с этим, вот, да, начиная от индекса Хиршей и, и заканчивая английским языком публикацией. Зачем нам это все? У нас вот есть своя наука, у нас есть свои профессоры, у нас есть. И это приводит к... Я вот тут недавно коллега, опять же, в Фейсбуке, э, который у меня почему-то стал... Э, я, ну, я, я, я старенький, так студенты, видимо, в Фиктоке сидят, наверное, вот, или в Инстаграме, а я, значит, в Фейсбуке. Но вот в Фейсбуке э, э, обратил внимание, там коллега э, Дмитрий Руденкин просто положил статью Одной ученой дамы, доктора наук, я ее внимательно прочитал. Я был в ужасе даже не по содержанию. конечно, концов содержания, ну, всех может быть раз. Я был в ужасе от того, что я я прям увидел, то, что я раньше видел совершенно другие типы текстов на наших судебных экспертизах. Я увидел э, полураспад научного текста. Когда ты видишь, что происходит, там вдруг в середине какой-то без кавычек, без ссылок, там я кусок чужого текста, ну потому что там пол меняется, там рот меняется, там человек, женщина, я сказал или я утверждал там, это что, это откуда вообще, это же сейчас не проверял, но понимаешь, что этот кусок откуда-то не оттуда. То есть я сейчас не говорю про то, что там да, есть ну там довольно понятная и жесткие там структура научной статьи, которые как бы вот, ну, мы все привыкли, постановка вопроса там, не знаю, не знаю. Материал, библиография, дискуссия, там, вернее, там, там до заключение, дискуссии. Этого нет. Есть такой взгляд и нечто. При том, что человек в тексте, еще раз напомню, это доктор наук. И это какая-то такая, но ну, не то чтобы там, ну, мне трудно оценить, насколько журнал мусорный. Скорее-скорее нет. Он скорее такой, среднестатистически никакой. А, там вопросы чего-то изданные где-то. Значит, но э, просто производит впечатление не вполне адекватного, то есть он, ну, там какие-то все-все в кучу, то есть настолько все в кучу, что производит впечатление такой, знаете, образовательной научной шизофрении, то есть когда человек ну, потому что там действительно, там не уловить связь, в какой момент человек вдруг уносит вот сюда, и вдруг он вдруг целый пассаж выдает про что-то, совершенно непонятно, как связано ну, с тем. И, и из этого тоже ничего не вытекает. Человек возвращается и начинает говорить что-то другое. Когда это ты имеешь дело как бы, ну, с, с больным человеком как бы, там, на улице, ты понял, окей, человек не здоров. Это к врачу, это не к нам. Когда ты имеешь это как опубликованное в качестве научного текста, и таких, к сожалению, все больше мы имеем дело, даже не с профессиональной деградацией. Да? Это, ну, потому что вот, это же говорит о чем? Что деградировал институт экспертизы, деградировал институт научного текста, деградировал институт э, рецензирования. Да? То есть этот текст не прошел, никакой рецензии, но никакой, никакой. Даже самые, не знаю, консервативные. Все-таки, понимаете, консерватор не синоним идиота, но консерватор не синоним отсутствия профессионализма. Это, это, если это нормальная, уважаемая позиция, она может быть спорная, она спорной, да, но она все-таки профессиональная, черт побери. А то, что мы сейчас наблюдаем, вот, вот эти тексты, это, ну, это, как, да, это научные тексты периода полураспада науки, в котором э, какие-то случайные цитаты, отсутствие когерентности вообще в тексте и какой-либо рациональности, и это все начинается за здравие, заканчивается упокой, но зато это выглядит, потому что у этого есть титул, у этого есть какое-то какая-то ну, количество строк и слов, и есть значит список публикаций. Вот это, мне кажется, самым страшным, потому что это то, что читают студенты. То есть мы теряем уже даже не в смысле ну, даже идеологические советские тексты писались по определенным лекалам все-таки. Да, это, ну, это тяжело и плохо, но все-таки, как бы, это даже не халтура, я даже не могу объяснить. То есть, это, ну, как бы, это, я, и когда я первый раз такое увидел, но ну, когда это увидишь там в какой-то студенческих работах, ну, то, что, окей, ладно, люди широкой душой, так сказать, разрешили всем студентам напечатать все, что они хотели. Ну, и понятно, что это больше никто, кроме меня и человека, который имел несчастье, значит, это да, скомпоновать не, не прочитает. Ну, или там какой то минимальный корректор, хотя уже, по-моему, и в этом, в этом месте уже все там, запятые, по-моему, стоят более-менее свободным образом. Вот, вот это меня пугает очень сильно, потому что э, отсутствие, и, и, и это очень понятно почему, э, отсутствие, э, потому, что не, потому что профессионализм не становится главным теперь. Потому что это не об этом. Уже. Это не... Вот идеологическая картина прекрасна. Да? Там, там, все, все, там все правильные гадкие слова сказаны там про Запад, про ЛГБТ, про, про, что там, про, про разврат, про мораль. Очень смешно. Но на самом деле это вот прямо для меня это вот как, ну как будто быть старушек, знаете, вот этих вот с так сказать, преснопамятных э, поздних советских сидящих на лавочках, им дали, так сказать, в руки э, докторскую степень и запустили, значит, вот в науку. И они так примерно в так, таких же, таким же выражениях примерно то же самое и говорят, но только теперь это научная статья называется. И это, конечно, вот это, конечно, очень печально вот наблюдать.
0: Да, это действительно очень печально. Спасибо вам за этот разговор. Он был очень интересный, очень много заставляет подумать. Единственное, что, может быть, можно считать оптимистической ноткой, это то, что вы рассказали, что академическая среда все-таки не сломается мгновенно, да, что у нее есть какой-то предел прочности, может быть, это значит, что у нас, и не совсем у нас, есть какое-то время для того, чтобы этот процесс остановился, и, может быть, мы, по крайней мере, имеем возможность на это надеяться. А
1: парадоксально, те, кто строил многие институции, несмотря на то, что они его предали, а я считаю, что и ректор Кузьминов, и те ректоры, те ректоры которые подписали это письмо, они разные. А, да, и многие, как бы да, они не, не всем неприятные, не всем не близки, но они разные. Они, многие из них, не все далеко, очень сильно вложились в свои институции и думаю, что, наверное, считали, что подписать это письмо это так себе, как сказать. Ну... Такая не... печальная, грустная необходимость, чтобы, так сказать, защитить институции. Но я думаю, что вот еще одна вещь. Они предали свою профессию. Это не моя квалификация, это как бы формулировка международного сообщества. Они предали свою профессию. Они предали те идеалы и те академические принципы, которые стоят за образованием высшего наука и, прежде всего, гуманистические идеалы. Но то, что они вложили, парадоксально, от этого предательства не зависит. То есть оно все-таки будет держать какое-то количество лет, я надеюсь, эту систему в некотором, так сказать, состоянии, которое позволяет надеяться, что мы сможем ее когда-нибудь восстановить. Во всяком случае, пока я не вижу распада, который бы был необратим. Но то, что, то, что этот распад довольно серьезен, и что направление его понятно, потому что, прежде всего, потеря профессионализма и потеря профессиональных стандартов, которые перестают быть основанием вообще для, для так сказать, научной и образовательной деятельности. Вот это, мне кажется, пожалуй, наверное, это оптимизм.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное. Давайте оставаться на связи и надеяться, что следующий разговор будет проходить в каких-то более приятных обстоятельствах.
1: Спасибо.